0: Herzlich willkommen bei dem Podcast Lovingly, ehemals Lines Lessons, deinem persönlichen Podcast rund um die Themen Beziehungen, Familie, Liebe und emotionale Verbundenheit. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und wenn dir die heutige Folge gefällt und dich unterstützt, lass uns sehr gerne fünf Sterne da. Ganz viel Spaß und Dankeschön. Heute reden wir über Mallorca. Der Zeitraum ist ein Geheimnis. Niemand von euch weiß, wann wir, wo wir waren. Wir sind wieder in Deutschland. Es ist eiskalt, es ist 23 Grad Unterschied und wir möchten euch heute von unseren Learnings erzählen. Hello, my love. Hello there. Freust du dich drauf?
1: Ich freue mich sehr darauf, ja.
0: Warum? Worauf freust du dich?
1: Ich bin gespannt, wo du uns heute hinführst, wo die Reise heute hingeht, worüber wir reden und dass wir das mit euch allen da draußen teilen können, was wir im Prinzip die letzten fünf Monate für ein Abenteuer hatten, was das für uns bedeutet hat, wie das entstanden ist und wozu es auch geführt hat. Und ich bin mir sicher, das wird eine wahnsinnig spannende, interessante, tolle Folge.
0: Ja, wir haben nämlich das Feedback bekommen, dass unsere Klientinnen vor allem und auch aktive community member innen das hört sich merkwürdig an, aber Members, ähm, den Wunsch hatten, dass Paul und ich weiterhin regelmäßig zu zweit auftreten und sogar der Wunsch bestand, dass wir zusammen einen Masterclass halten, also beziehungsweise dass ich den Online-Kurs oder den digitalen Kurs halte zu einem bestimmten Thema und du als Mann, als mein. Sie sagen immer Gegenpart, aber ich sage immer mein Mitpart, mein Mitstück, <lacht> ähm, mit drin bist und mit uns darüber redest. Wie findest du die Idee?
1: Ich finde die Idee fantastisch. Von meiner Seite aus sehr, sehr gerne. Ich freue mich, dass das bei euch da draußen so gut ankommt, dass ihr beide Seiten auch zu schätzen wisst, hm. dass es interessant ist. Und von meiner Seite wahnsinnig gerne. Also wenn ich dazu beitragen kann, dass ihr da draußen zum Beispiel eine Frage habt und sagt, ja, wie ist denn das jetzt aus der männlichen Sicht? Dann wahnsinnig gerne. Also ich finde die Idee toll. Ich bin unfassbar gerne dazu bereit, auch zu unterstützen mhm. und meine Meinung kundzutun.
0: Sehr gut. Ich freue mich riesig drauf. Gleichzeitig erinnere ich dann immer daran, ja, das ist die Meinung von einem Mann, der ein Beziehungstyp ist mit einem Handlungstyp Frau zusammen ist und ich finde, es gibt immer kleine Feinheiten und kleine Unterschiede, die wichtig sind, worauf wir achten dürfen und da werden du und ich beide, da du auch viel von der Psychografie mitbekommen hast, ja. auf jeden Fall ins Detail und auch in die Feinheiten gehen werden für die Zukunft, weil die meisten meiner Klientinnen sind Beziehungstyp Frauen, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass sie auf dem Beziehungstyp Mann stehen, kommt vor <lacht> es kommt vor, ist aber eher gering ja. Okay, das heißt, wir reden heute über Mallorca, wie ich mir liebevoll die letzten drei Monate angewöhnt habe. Ich weiß, dass es Mallorca heißt und für jeden deutsch sprechenden Menschen. Doppel N auf Spanisch ist ein J, auch wenn unsere Eltern ganz liebevoll Mallorca oder Mallorca, je nachdem welcher Dialekt das ist, sagen. Was ist das größte Learning oder das, was dir am meisten im Sinn geblieben ist, was dich heute noch im Alltag irgendwie begleitet, was du aus der Zeit für dich mitnimmst, sei es äußere Umstände oder innere oder mehrere Sachen, also was ist es für dich?
1: Eins der größten Learnings, jetzt nachdem wir wieder hier sind, hm. ist ein relativ alter Satz, den es schon eine ganze Weile gibt und zwar, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann mach Pläne. Hm.
2: <lacht> und
1: dem, da musste ich, muss ich ganz, ganz oft dran denken, okay. weil ich bin für die Zeit unfassbar dankbar, ich finde wir hatten da eine außergewöhnliche Zeit mit wahnsinnig viel Learnings, wahnsinnig vielen Möglichkeiten, ganz, ganz krassen, ich sag mal Wachstumsmomenten, mhm. gleichzeitig war es aber auch anders geplant, also die Idee bestand ja wirklich da drin, da wirklich Ruhe zu finden, für dich mhm. für mich, für uns mhm. diese Zeiten und da musste ich immer mal wieder dran denken, dass das da nicht dran war. Ne? Also wir haben uns das so vorgenommen, wir haben gesagt, wir machen das so. Und gleichzeitig haben wir aber ganz, ganz tolle Möglichkeiten und Chancen bekommen, an Themen zu arbeiten, miteinander zu sprechen, noch enger zusammenzuwachsen. Was wundervoll ist und war. Gleichzeitig aber mit so einer tiefen, entspannten, wir sitzen jetzt mal nachmittags draußen, trinken einen Kaffee und es gibt keinerlei Stress oder irgendwelche Challenges, ganz wenig zu tun hat. Ja. Na, und das war so dieses, dieses äh, die Erkenntnis daraus, dass man Pläne machen kann, na, dass das Große und Ganze auch so umgesetzt werden kann, dass aber der Inhalt sich manchmal verändert und man nach meiner Ansicht immer versuchen sollte, zu gucken, was für eine Chance habe ich denn da drin? Na, also was kann ich da für mich mitnehmen für die Zukunft? Das heißt ja nicht, dass jeder Plan jetzt komplett torpediert wird, aber ich weiß zum Beispiel fürs nächste Mal mit dir, wie wir anders planen werden, wie wir das anders vorbereiten werden, das auch anders kommunizieren werden.
0: Was kommunizieren wir anders?
1: <lacht> Zum Beispiel, wem wir einladen, wie wir was vorbereiten, wie wir den Tag gestalten und, und, und. Also so diese kleinen Sachen, die den Tag gefüllt haben, die wahnsinnig schön sind und waren. Aber wie gesagt, mit dieser tiefen und ruhigen Entspannung, wenig zu tun hatten. Kommen wir auch gleich noch, warum das so war. Also die Gäste, die wir da hatten, die waren absolut wundervoll. Ich habe jede Sekunde mit jedem einzelnen Genossen, der da war.
0: Ich glaube, was du gerade meinst, zielt vor allem auf die privaten Besuche ab, ne? Weil, genau. Oder? Also an dieser Stelle ganz viel Liebe an die offiziellen Besuche. Wir reden ja. hier gerade von familiärem, liebevollen, verwandtschaftlichen Kontext, wo wir der Meinung waren, die Kommunikation war ganz klar, ganz deutlich on point und das Feedback aber das absolute Gegenteil <lacht> zu ja. belegen schien, wo wir uns aber sagen, nee, und das ist auch das Schöne, das, ich glaube, das kommt mit rein, das Learning, wo zieht sich wer welchen Schuh an ja. und wo nicht.
1: Ja. Verantwortung nehmen und Verantwortung geben ist, so glaube ich jetzt mal auch, das so sagen zu dürfen, auch bei dir jetzt ein ganz 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 großes Learning oder ein ganz ganz wichtiger Punkt gewesen in der Zeit, mhm. dass man das sich nicht nur annimmt mhm. und nicht nur darüber nachdenkt, sondern das auch durchsetzt, was wirklich meine Verantwortung ist, was die Verantwortung des anderen ist und inwieweit man sich selbst immer wieder da reinziehen lässt oder an welchem Punkt man auch selbst sagt, nee Moment halt stopp, ich habe ganz ganz klar kommuniziert, ich kann es euch sogar zeigen, mhm. ja. Ich habe es extra so und so gemacht, damit es überhaupt keine Irritation geben kann. Und trotzdem wurde es irgendwie geschafft, dann Irritation reinzubauen, völlig unnötigerweise, was ein super Learning für die Zukunft ist, aber den Schuh muss ich mir nicht anziehen.
0: Genau, also das, das an dieser Stelle, es gibt normalerweise zwei übliche Typen. Der eine Typ, der immer für alles und jeden die, über, die Verantwortung übernimmt und der Typ, der sie von ganzem Herzen, ohne es zu bemerken und ohne irgendwie einen Schnickschnack draus zu machen, die abgibt. Wir beide happen to be zwei Typen, beide, die ganz viel Verantwortung übernehmen und annehmen. Und du und ich durften beide lernen, ganz viel Verantwortung nicht anzunehmen, also abzulehnen, ohne die Liebe zu der Person oder die Person selbst abzulehnen. Und das ist in Ordnung, das haben wir auch gut geschafft. Gleichzeitig ist das Problem normalerweise, da haben Nina und ich auch, vor zwei Wochen drüber gesprochen, da kommt eine Folge im Januar zu raus, wenn wir unsere Grenzen klar setzen und Nein sagen, dass das absolut nicht gleichgesetzt ist mit Ich liebe dich nicht, sondern Ich liebe dich, du bist mein Mensch, ich finde dich toll, ich habe eine Grenze, dieses Verhalten, diese, diese Situation, dieser eine Punkt. Nein, und zwar nicht noch eine Information nötig, sondern Nein. Und ich denke, also dazu machen wir eine ausführliche Folge im Januar. Und das wollte ich eben ganz fix reinwerfen, weil natürlich diese Rolleneinnahmen auch dadurch entstehen, wen du um dich herum hast. Normalerweise, wenn wir beide jetzt Typen sind, die sehr viel Verantwortung übernehmen, haben wir mit Wahrscheinlichkeit in unserem näheren Umfeld Menschen, die gewohnt sind, der andere Typ zu sein. Keins von beiden ist schlecht. Die Disbalance ist nicht das, was euch gut tun würde, was wohl tun würde, sei es bei Geschwistern. Es ist nicht ganz oder gar nicht. Ja, oder bei Eltern oder auch eben bei Partnern. Ja. ja. Das nur kurz reingeworfen, weil ähm, ich auch an der Stelle wichtig finde, dass jeder Zuhörer oder jede Zuhörerin an der Stelle gucken kann, Moment mal, oh Gott, ich weiß jetzt gar nicht, was die sagen. Oder, oh, das ist ja so allgemein, was die reden. Hm. Nee, stopp. Welcher Typ bin ich? Oh, ich nehme zu viel an. an. Mein Learning wäre abzugeben, nicht anzunehmen. Was kann ich an Verantwortung ablehnen, wie kann ich es ablehnen, ohne dass ich mich schlecht fühle, ohne dass ich mir von der Person einreden lasse, dass ich sie als Person ablehne, weil das gar nicht der Fall ist. Oder, oh, jetzt muss ich mir an die Nase fassen, ich will nicht der andere Typ sein, aber, ja, nee, ich übernehme schon Verantwortung, aber ja, ich höre schon, was du, ne, da fängt man an rumzudrucksen, fängt dann in irgendwelche Dialekte von zu Hause zu rutschen, unsere Kindheitssprache. Und diese Personen dürfen sehr gerne gucken dass sie Verantwortung annehmen, auch da, wo es für sie unangenehm ist. Weil nur, weil du Verantwortung übernimmst und es dir unangenehm ist, heißt du nicht, dass du nicht wertvoll bist. Du bist wertvoll. Du hast da nur noch ein riesen Learning oder ein mittelgroßes Learning zu tun. Und das war mir gerade nochmal an dem Punkt wichtig, weil ich denke, dass das bei uns auch ein Prozedere war, was mit reingespielt hat unbewusst. Ich finde es immer schön, im Podcast alles so bewusst wie möglich dann zu formulieren und nicht einfach so Larifari. Was denkst du?
1: Bin ich absolut bei dir. Hm. Finde ich gut.
0: Gut, ich habe dich unterbrochen. Alles gut. <lacht>
1: <lacht> den Punkt, den wir da wirklich gemerkt haben, ist in der Kommunikation auch mit sich selbst. Also wenn man jetzt, ich sage mal, überprüft, gebe ich zu viel Verantwortung, hm. nehme ich zu viel Verantwortung. Da hatten wir in bestimmten Punkten, weil bei dir einiges, äh, da ist ruhig offen, also wenn einiges das passiert ist. ist. Mhm. Habe ich dir am Anfang gesagt, denk bitte immer an die objektive Relation.
0: Das ist mein Lieblingswort des Jahres. Also es sind zwei Wörter, aber es ist ein Wort für mich. Von Richtig,
1: Eine Bezeichnung. Ja, genau. Und der Hintergrund in meiner Gedankenstruktur ist folgender. Und zwar, wenn ihr eine Situation habt, wo es vielleicht eine Diskrepanz gibt, wo es vielleicht eine Auseinandersetzung gibt, irgendwas in der Richtung und ihr wollt wirklich für euch nachprüfen, wie viel Verantwortung habe ich denn hier eigentlich zu nehmen? Hat der andere vielleicht auch seinen Teil dazu beigetragen? Was hm. im Übrigen in einem Dialog so gut wie immer der Fall ist. Mhm. Außer irgendwas ist komplett übergestülpt und der andere hat gar nichts dazu zu sagen gehabt, dann ist es nochmal was anderes. Aber gleichzeitig hätte die andere Partei auch die Möglichkeit gehabt zu sagen, im hey Moment, ich merke gerade, du stülpst mir was über, das möchte ich nicht. Mhm. Und wenn man das für sich dann zum Schluss nachreflektiert und wirklich für sich rausfinden möchte, du sag mal, habe ich hier gerade eigentlich Mist gebaut oder was ist hier eigentlich gerade passiert, ist für mich immer dieser Überbegriff der objektiven Relation ganz, ganz wichtig. Warum? Weil... Wenn ihr schaut, okay, was habe ich gemacht? In meiner Sicht. Ne? Ich habe A, B, C gemacht, in meiner Sicht, mein Feeling, meine Intention. So. Was hat der andere gemacht? Ne? Auch vielleicht mal so einen Perspektivwechsel zu gucken, okay, was für eine Intention könnte vielleicht noch dahinter gewesen sein? Wie hätte ich mich in der Situation gefühlt? Hm, okay, alles fein, alles schön. Die Herausforderung an der Geschichte ist folgende. Wenn wir nur dabei bleiben, dann sind wir immer in zwei Positionen, die so gut wie immer Recht haben.
2: Mhm.
1: Ja? Weil wir machen Dinge aus der Intention heraus, weil wir etwas richtig machen wollen, weil wir etwas erledigt haben wollen, überzeugen möchten etc. Und der andere auch. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass beide denken, ich habe das jetzt schon gut gemacht und das ist auch völlig legitim. Der andere, hat jetzt mal in die Nase zu fassen, ist relativ hoch. Je nachdem, wie reflektiert die andere Person ist. Es gibt auch Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Verantwortung annehmen, wo es nicht ihre ist, da passiert es dann nicht, bis zu dem Moment, wo sie damit anfangen. Dann werden die Gespräche anstrengender, weil dann die andere Seite, die eben immer die Verantwortung abgibt, sagt, hey, Moment, bis jetzt war ich ja immer richtig, ich konnte machen, was ich wollte, und jetzt geht das nicht mehr. So. Und dann kommt die objektive Relation ins Spiel, weil die ist dann einfach nur die Frage, was ist denn wirklich von A bis Z passiert, ohne dass jetzt deine Wertung reinkommt, ihre Wertung reinkommt, Ne? Sondern was ist wirklich faktisch einfach nur passiert. Ne? Mein Bekannter, meine Freundin, mein Partner wirft mir, wirft, ihr vor, wirft mir vor, nicht genug zu schreiben. Okay, ich in meiner Wahrnehmung schreibe mehr als genug. Sie in ihrer Wahrnehmung, für sie ist das zu wenig. Jetzt gucken wir mal kurz hin, ich schreibe jeden Tag dreimal. Hm. Okay, offensichtlich ist hier ein Kommunikationsproblem, wer was wie sieht. Also mhm. was heißt denn für sie? viel.
2: Ja. Das
1: heißt, für mich viel. Für mich ist viel am Tag dreimal zu schreiben. Ja. Für die andere Person ist dreimal am Tag gar nichts. Ja. So. Und dann merkt man, okay, jetzt in diesem Verhältnis darf ein Gespräch stattfinden, was der andere sich dann wünscht und wozu ich auch wirklich bereit bin, dass es mir noch gut geht, ohne mich zu verleugnen. Ja. Da kommt das rein, was du gesagt hast, auch die Möglichkeit zu sagen nein, ohne, dass das heißt, ich liebe dich nicht, sondern einfach nur zu sagen, ich liebe dich, mir ist aber 18 Mal am Tag schreiben zu viel. Ich hänge nicht gerne am Handy, ich mag das nicht. Für mich ist es wichtig, dir guten Morgen, wie geht dir über den Tag, was ist heute passiert, und um gute Nacht zu schreiben. Ich kann aber gerne noch zweimal mehr schreiben, aber ich werde nicht 18 Mal schreiben. Das ist für mich nicht
2: angenehm.
1: Und da hatten wir einige Learnings in der Zeit, einige Situationen, wo wir dann auch uns eine ganz wichtige Frage stellen dürfen, Das ist bis jetzt immer noch so. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Learning, auch in dem Punkt gewesen, glaube ich, für uns beide. Nämlich ähm, wo kämpfst du, um den Krieg zu gewinnen? Mhm. Also welche Schlacht schlägst du, um den Krieg zu gewinnen? Und das war für uns, glaube ich, eine ganz wichtige Lektion, zu sagen, wo ist es jetzt wirklich Ego? Wo möchte ich jetzt einfach meine Meinung reindrücken? Es ist im Ende aber völlig egal. Es ändert nichts. Es ändert an der anderen Person nichts. Es ändert an der Situation nicht. Das führt schlicht und ergreifend nur zu einer Auseinandersetzung, zu einem Streit. Und ich habe Energie und Zeit aufgewendet, die ich viel lieber für ein Nap aufgewendet hätte oder für ein Stück Kuchen oder für einen schönen Spaziergang. Irgendwas in der Richtung. Mhm. So. Und das haben wir in dieser Zeit ganz massiv auch lernen dürfen. Äh, möchtest du das erzählen, wie das mit dem Vermieter war? Oder?
0: Ähm Ich glaube, ich werde da, also ich liebe ja Nonviolent Communication, ne? aber don't get me wrong, people. Ich habe einen Anteil in mir, der ist so temperamentvoll und so ungarisch. Da gab es eine Situation, die, ich weiß nicht, ob du die erzählen willst oder was du da, ich überlasse das dir, weil ich sehr, ein ein sehr, ich kann mich nicht kurz fassen, äh, wenn ich schnacken darf und ich darf im Podcast schnacken. Ähm, worauf wollte ich hinaus?
1: Eine Situation?
0: ja wo die allererste E-Mail, die ankam von ihr, die so respektlos und so unangemessen und so auf ich tue euch jetzt weh und ihr seid nichts wert, formuliert wurde, das ist jetzt der Anteil in mir, der spricht, dass ich, und ich kriege das mittlerweile relativ schnell hin, du hast mich jetzt gesehen die letzten Monate, ne? ich habe neun Tage gebraucht, bis ich die Nonviolent E-Mail so beantworten konnte, dass die danach, so scheiße sie das auch fanden, sich menschlich benehmen mussten. Nicht, weil sie es wollten, sondern es macht schon Sinn, ein bisschen Coaching zu können. Ähm, vor allem, um sich selber zu beschützen und auf sich Acht zu geben. Aber ab da ist es halt geknallt und das ist so schlimm geworden zwischendurch, dass wir uns abgewechselt haben, wer antwortet und wenn ich Und du und ich sind beide keine Person die gerne hässlich oder schrächt, schlecht oder beleidigend über andere Menschen reden oder auch so antworten und mit den beiden ist das ähm, so geworden, dass ich bis heute äh, noch mein Vergebungsritual am Üben bin, seit drei Monaten um ihnen wirklich von Herzen alles Gute zu wünschen und sie loszulassen. Also ihr seht, auch ich, oh Lina, aber ich dachte, du wärst perfekt, du bist doch Beziehungscoach. Das bedeutet nicht, dass ich nie meine Themen auch zu üben habe in meinen Bereichen. Das ist halt nur nicht mit meinem Vater, meinen Geschwistern oder mit meinem Mann, sondern mit anderen Beziehungen. Und das ist auch in Ordnung, das ist Übung, das ist dranbleiben. Aber das ist so schlimm geworden mit den Bein für mich, dass äh, mein System sich immer noch weigert, ihnen einen Platz in meinem Herzen zu geben, ihnen zu vergeben und sie loszulassen. Also loslassen, ja, Vergebung darf noch einen Moment brauchen. Ich denke, das wird auch bald eintreten. Aber im Endeffekt, ähm, so gemein das auch klingt, werdet ihr jetzt mitkriegen, oh mein Gott, Lina, du hast auch so einen Teil in dir. Safe, so wie jeder andere Mensch auch. Wir haben den Krieg gewonnen. Aber nur und ausschließlich... Unter Androhung, und es war keine Androhung, und damit haben sie nicht gerechnet, wir haben einen Anwalt eingeschaltet. Und jetzt darfst du an der Stelle erzählen, weil ich merke, dass ich mich sonst wieder reinrede in, in Durcheinander, ähm, was ich meinen Klienten erzähle, um ihnen meine Learning, Learnings und Coachings mitzugeben, ja? auch im privaten Umfeld. Aber für mich ist der Podcast zu allgemein und zu groß, ja. äh, um, um da jetzt wirklich ins Detail zu gehen.
1: Ich mache einen Long Story Short. Mhm. Und zwar ist es so gewesen, dass Ende August ein Sturm auf Mallorca war. Bis dahin war alles verhältnismäßig in Ordnung mit der Wohnung. Es ist zwar jeden Tag irgendwas Kleines kaputt gegangen. Also wenn man zum Beispiel weichgekochte Tomaten püriert hat, äh, hat der Pürierstab vollkommen aufgegeben und hätte fast angefangen zu brennen. Der Rasentrimmer war von Anfang an von einem Bootsingenieur so zusammengebaut, dass bei der ersten Benutzung das Ding hier fast das halbe Bein absägt. Und das war alles zu einem gewissen Zeitpunkt noch okay. Ich komme ja von einem Hof, das heißt, ich bin es gewohnt, jeden Tag irgendwas zu reparieren. Ich mache das auch gerne. Und
0: Dann, wir wollten Ruhe, das ist das, was wir ausgenutzt haben. wir wollten haben. Ruhe,
1: genau. Also wir sind da sehr energiegeladen und sehr freudig hin und haben dementsprechend relativ viel akzeptiert, um uns die Laune nicht versauen zu lassen. Eben genau dieses Choose your fight to win the war. Da war es noch der Moment, wo wir gesagt haben, okay, das sind jetzt hier kleine Grabenkämpfe, die kriegen wir relativ einfach hin, muss man jetzt keinen Krieg anfangen. So. Und dann kam aber der 28. August. Der 28. August, das habt ihr vielleicht mitbekommen, war ein wahnsinnig heftiger Sturm auf Mallorca. Mehrere. Mehrere. Und der hat dazu geführt, dass bei uns die komplette Wasserversorgung zusammengebrochen ist. Ja, also die Wasserversorgung lief da über einen Brunnen und die Pumpe und alles, was damit zusammenhing, ist zusammengebrochen. Wir hatten dann in den darauffolgenden Tagen mehrere Stromausfälle. Arbeiten war so gut wie unmöglich. Der Herd ist ausgefallen, ganz, ganz viele elektrische Sachen sind ausgefallen. Und unter anderem eben auch das Wasser.
2: Die
0: Grundversorgung. Die Komplett. Grundversorgung.
1: Also, ich sage jetzt mal, duschen ist das eine. Aber nicht auf Toilette gehen zu können, ist dann schon verhältnismäßig unangenehm. Und die Vermieter haben da dann angefangen, sich wirklich zu verhalten wie die letzten Menschen. Das heißt, sie haben sich nicht gekümmert, keiner ist vorbeigekommen bis zu dem Punkt, wo wir gesagt haben, es reicht jetzt. Also Bei mir ist es zum Beispiel so, es dauert eine ganze Weile, bis man mich auf ein Level bekommt, wo ich sauer werde. Ich bleibe sehr, sehr lange sehr, sehr ruhig, sehr, sehr entspannt und ich sage, okay, komm, das und das können wir machen. Wenn aber einmal dieser Punkt erreicht ist, dann ist Pumpe, dann ist wirklich Ende, dann bin ich auch nicht mehr, jetzt, komm, jetzt reden wir noch 20 Mal und jetzt bin ich noch 15 Mal verständnisvoll. Nee, dann wird das jetzt gemacht oder wir beide kriegen ein Problem. Was ihr dazu wissen solltet, wäre, dass wir eine verhältnismäßig hohe Miete bezahlt haben. Und wir gesagt haben, uns ist das wert? Das ist für uns ein Abenteuer, es ist ein Escape, es ist.
0: Für den Sommer, solange den alles Sommer... funktioniert, sind wir bereit, einen angemessenen Preis zu bezahlen.
1: Genau. So. Und dann kam eben dieser Moment, dass eben nichts mehr funktioniert hat. Ein großer Ast ist abgebrochen, hing im Prinzip fast über dem Esstisch. Und Na, das
0: war lebensgefährlich.
1: Ja, also wenn das runtergekommen wäre, ob wir jetzt da drunter gestanden hätten oder die Katze, das Ding auf dem Kopf, dann wäre es vorbei gewesen. Und wir haben die dafür darüber informiert und bis zu dem Punkt, wo Woche um Woche um Woche der Termin für die Reparaturen verschoben wurde und wir dabei so behandelt wurden, wirklich wie kleinkarierte Kleinkinder. Als ja. ob
0: sie uns dafür bezahlen würden, das genau. Haus in Ordnung zu halten, solange genau. sie nicht da sind.
1: Genau, so. Und wir hatten dann eben die Situation, dass auch die Solaranlage ausgefallen ist, es gab kein warmes Wasser. Und auf solche Sachen kamen dann die Antworten, ja, wir duscht doch eh kalt. Wo wir uns dann gesagt haben, so, jetzt ist eine Grenze erreicht, das Auto funktioniert nicht, die Wasserversorgung funktioniert nicht, ihr behandelt uns wie Kinder, es kommen Nachrichten wie zum Beispiel, ja, wir können euch einmal mit 200 Euro entgegenkommen, aber dann hoffen wir auch, dass diese Nachrichten... Wir vertrauen, Nachrichten,
0: Wort für Wort, wir vertrauen darauf, dass ihr uns dann nicht solche genervten, äh, wütenden Nachrichten schickt so.
1: Genau, und das ist für diese Art von Mietpreis wirklich lächerlich gewesen. Und dann wurden wir direkter und dementsprechend haben die auch reagiert. Ne? Also äh, es hat Tage gedauert, bis wir Antworten bekommen haben auf unsere Anfragen. Es hat jedes Mal einen Unterton und eine Art und Weise der Kommunikation gehabt, die vom Respekt, von ich sag mal der Höflichkeit her unter aller sauber, kann es nicht anders beschreiben, und Dinge dann verlangt wurden, ja, ich bestelle jetzt eine Pumpe, das hat sich jetzt geklärt, die kommt in zwei Wochen, fahr dann bitte mal zum Flughafen morgens um 8 und hol die ab. Nein, tue ich nicht. Ja, das sind Vermieter, sie kriegen hier so und so viele 1.000 Euro im Monat und äh, es wird sich um nichts gekümmert. Der Pool wird nicht sauber gemacht, so wie es verabredet war. Es wird sich um gar nichts gekümmert und das hat sich dann richtig hochgeschaukelt, wo wir dann gesagt haben, okay, das ist es jetzt wert, einen Krieg anzufangen. Weil diese Menschen so entitelt sind, also so selbstgerecht, dass wir mit hundertprozentiger Sicherheit davon ausgegangen sind, wir kriegen die Kaution nicht zurück von denen. Und das wäre auch so gekommen. Na, also das, was wir uns gedacht haben, ist auch genauso eingetreten. Und dementsprechend haben wir dann den Anwalt eingeschaltet, alles vorbereitet, dass ab dem Moment wo wir dieses Haus verlassen haben, die beiden ganz genau wissen, ihr könnt das gerne machen. Aber A, seid ihr nicht im Recht und B, sind wir gerne dazu bereit, das durchzusetzen. Was dazu geführt hat, dass wir dann ohne große Diskussionen einen Großteil der Miete und der Mietkaution zurückbekommen haben und den Rest, ich sage jetzt immer liebevoll, der Krieg ist gewonnen, jetzt verhandeln wir über eure Kapitulation.
0: Ihr seht also, das ist hier eine wunderschöne Kombination. Ich mit meiner Nonviolent Ader, wertschätzend, liebevoll und mein Mann, ehemaliger Bundi. Das ist eine Kombi, die ist sehr, sehr, sehr cool. Ich würde sie halt nie auf die Probe stellen, weil im Endeffekt <lacht> verstehen wir uns hervorragend.
1: <lacht> also es gibt Zeit für Frieden und es gibt Zeit für Krieg, weil das ganz massiv von der anderen Partei auch mit abhängt. Und das ist das, worauf wir eben eigentlich auch hinaus drauf wollten. Und zwar, es ging gar nicht darum, dass was kaputt gegangen ist, mhm. es geht auch nicht darum, dass der Ast abgebrochen ist, irgendwas davon, genau das, das kann alles passieren, das ja. ist gar nicht schlimm. Mhm. Aber wenn dann Forderungen kommen und eine Art an den Tag gelegt wird, miteinander zu sprechen, da hört es dann irgendwann auf. Also wie es in den Wald reinruft, schallt es auch meistens hinaus und die haben es wirklich provoziert und dann ist eine Zeit, wo man sagt, es ist wie der Bully auf dem Schulhof, der das Schulgeld abknöpft, wenn sich nicht irgendwer mal wehrt und dem eine zurück dann wird er es nicht verstehen. Dann wird er das so lange machen, bis er das bekommt. Manche Leute verstehen es nicht anders. Ne? Und Diese Leute gehören leider dazu. In dem Alter fand ich das wahnsinnig traurig, auch dafür, dass wir am Anfang zu den extremen Gegenkommen waren, alles mitgemacht haben. Ich habe für die einen Ölfilterwechsel beim Auto gemacht, bin dann noch mal zum TÜV gefahren, dass das Auto funktioniert und es hat sich dann herausgestellt, dass alles war absoluter Mist. Und das war für uns auch ein sehr, sehr großes Learning, dass wir zu jedem erstmal offen sind, jeden auch gut behandeln, ordentlich mit jemandem reden, aber dieser, dieses extrem entgegenkommende, freundliche, sehr einladende werden wir für uns, erst mal ein bisschen zurückschrauben.
0: Kalibrieren, Genau, ja. ganz klar kalibrieren. Ne? Weil das ist auch, ich wollte kurz was dazu sagen, was du gesagt hast. Es ist äh, auch in meinen Coachings, also die meisten Menschen oder alle Menschen mit den meisten Themen, mit denen sie zu mir kommen, das Problem ist nie ähm, das Problem selbst, dass etwas passiert ist, dass etwas nicht passiert ist. Egal, ob das Thema jetzt mit deiner Schwester, deiner Mutter, deinem Vater, deinem Bruder, deinem Mann, deinem Arbeitskollegen, deinem CEO passiert ist. Themen passieren, unangenehme Sachen, äh, Unwägbarkeiten,
2: äh,
0: verschiedene Sachen, die wahnsinnig, wahnsinnig blöde Gefühle in all meinen Klienten jeweils auslösen oder auch jetzt in dem Fall bei dir und bei mir. Das Problem ist normalerweise nie, dass es passiert in allererster Linie, je nachdem was passiert. Also hier an der Stelle kommt auch was passiert. Ich rede hier von verhältnismäßig alltäglichen Situationen, sondern das Problem ist immer der Umgang damit. Wie wir damit umgehen, wie der andere damit umgeht, wie wir das Gefühl haben, wie der andere mit uns umgeht. Und wenn da... Und das ist das Wichtige, was hier mehrfach passiert ist, nicht nur mit den Vermietern, sondern auch in anderen Situationen. Und und ich revidiere also, was ich vorhin meinte mit privaten Kontakten. Wir reden jetzt hier nicht von ein, zwei Klientinnen von mir, sondern wir reden auch zum Beispiel von anderen Business-Beziehungen von meiner Seite, wo wir supposedly auf Augenhöhe hätte sein müssen. Also nee, stimmt nicht. Es ist nicht nur privat. Es ist ähm, jeder Lebensbereich auf jeder Ebene in irgendeiner Form gewesen, und zwar das Devalidieren durch eine Antwort oder ein Verhalten deiner Gedanken, deiner Gefühle. Und das ist das Key-Problem. Das ist das Schlüsselproblem, das ist das Schlüsselthema in fast jedem Konflikt von jedem Mann und jeder Frau, die zu mir auch ins Coaching kommen. dass die Antwort in Worten oder auch in Handlung von der Person wirklich das Gefühl ist, dass man nicht gesehen, nicht gehört wird und nicht nur nicht gesehen, nicht gehört, sondern der andere ist so emotional unentwickelt oder unreif oder noch nicht fähig, noch nicht so weit entwickelt wie, dass die Antwort degradierend ist, herablassend, herabwürdigend. Ja. Und diese Konstellation, sei es privat, sei es beruflich, weil ich habe auch ein, zwei berufliche Wechsel gehabt, sei es mit ehemaligen Klienten oder mit anderen Coaches, ja Also das stimmt nicht. Ne? Ich, ich habe am Anfang viel zu früh reagiert, weil ich an meine Klientinnen gedacht habe, die da waren zu Besuch. Das ist rausgenommen. Das, war, das waren Herzensprojekte. Davon werde ich mein ganzes Leben zehren. Das ja? war
1: absolut
2: wunderschön. Ja,
0: wunderschön. Aber nee, es stimmt, ne? du hast extra, jetzt weiß ich auch, was dein Blick am Anfang war, den habt ihr nicht gesehen. Nee, das war auch im professionellen, im beruflichen Kontext, sei es bei dir oder bei mir. Und ich denke, das, diese, diese Schlüsselelement, es ist, it's okay, to, it, let's agree to disagree, haben die Engländer, die sind sowieso konfliktscheu, die, die, die rasten entweder völlig aus, aus meiner Erfahrung in England, die fünf Jahre völlig betrunken, oder sie gehen allem aus dem Weg, I'm sorry, I'm sorry, it's fine, it's fine, okay, okay. Ne? Das ist auch nicht die Idee, aber dieses let's agree to disagree, ich lasse dich leben, auch wenn du anders bist. Mhm. Diese Idee, ähm, das ist das, finde ich, was mit reinspielt, was ich an der Stelle noch auch dazu sagen wollte, weil Du hast auch gesagt, es ist nicht schlimm, dass Sachen kaputt gehen. Das kann passieren, du und ich. Wir haben auch Missverständnisse dort gehabt. Du hast Sachen von mir gehört, ich von dir gehört, ähm, wo wir sagen, Schatze, Pupse, Bär, sage ich bei meinen Klienten immer, damit ich keine Namen herausgebe mit Datenschutz. Schatze, Pupse, Bär, habe ich dich gerade richtig verstanden? Und dann guckst du mich an oder ich dich und dann sehen wir schon an den Augen des anderen, oh mein Gott, überhaupt gar nicht, what the, no, 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 wait, wait, wait. Und dieser eine wichtige Satz, ja, den könnten Menschen einfach mal sagen oder andere sich nicht angegriffen fühlen, anstatt zu sagen, äh, du hast gerade... und dann geht's los. Violence pur. Und Violence bedeutet nicht beleidigend sein. Violence bedeutet nicht äh, nur aggressiv laut und sonst was. Ein ganz leiser, ruhiger... Du bist, du hast, du machst. Das ist schon Violent. Das hat nichts mit meinen Gefühlen zu tun solange ihr nicht ein Verhalten beschreibt. Und die Menschen beschreiben kein Verhalten, sondern du bist blöd, du bist arrogant, du bist selbstsüchtig, du provozierst. Das sind alles Handlungen, die eine Bewertung mit drin haben, wo eine Bedeutungsgebung mit reingegeben wurde. Das ist absoluter Entschuldigung, wir sind hier nicht im Coaching, das ist absoluter Bullshit. So viel dazu, entschuldige, das war jetzt mein Senf dazu, den mein System noch <lacht> dazu hauen wollte. Ja, ich hoffe, das ist in Ordnung. Ja, und dann haben wir eben geguckt, welchen Krieg wir kämpfen, welchen nicht.
1: Genau, und wir hatten in den Monaten wahnsinnig viele Möglichkeiten, genau diesen, diesen Unterschied zu ziehen. Wo warten wir noch ab? Wo gehen wir jetzt in die Presche Und vor allem, wie führen wir Krieg? Uns war zum Beispiel von Anfang an immer wichtig, dass wir unser Gesicht wahren, und wirklich uns danach noch im Spiegel angucken können, dass wir jetzt nicht ausfallend werden, dass wir jetzt keine asozialen E-Mails schreiben und so weiter. Und es gab Punkte, wo die beiden äh, so weit gegangen sind, so massiv die Grenze ausgereizt haben, dass ich wirklich sagen musste, vorher habe ich die Kommunikation übernommen, mhm. damit eben Ciza, äh, die den ganzen Tag arbeitet, die wahnsinnig viel organisatorisches hat, da eben nicht mit belastet ist, aber es gab Momente, wo ich gesagt habe, so, wenn ich jetzt antworte, dann falle ich da aus dem Rahmen, mm. weil bei mir jetzt eine Grenze erreicht ist und ich denen gerne ein, zwei Sachen ganz direkt sagen möchte, menschlich, mm. und du dann eingesprungen bist mm. und dann auch wieder andersrum. Das heißt, wir haben uns da wahnsinnig toll unterstützt und ergänzt und
0: wir haben Teambuilding gemacht.
1: Oh yeah, hm. like a team. Wow.
0: <lacht> nee, wir haben uns aber auch kennengelernt. Im ja, Frieden natürlich. und im Nichtfrieden.
1: Genau. Und das waren wahnsinnig gute Erkenntnisse für uns. Da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Und die handelt von einem weisen, starken Löwen. Hm. Und da muss ich immer dran denken. Ja, wenn es jetzt darum zum Beispiel geht, dass wenn jemand sagt, wenn du dich nicht wehrst, bist du ein Weicher. Ey. Oder wenn du das und das machst, dann bist du dies und dies. Dann bist du ein Beta. Der Alpha-Löwe liegt unter seinem Baum im Schatten, schaut über sein Königreich, passt auf alles auf. So. Und die Löwen hat gerade Kaps gekriegt, hat gerade Junge gekriegt und die Kleinen sind halt verspielte kleine Löwen, sind ein bisschen übermütig hm. und der Löwe bleibt ganz ruhig. Sie klettern auf ihm rum und er bleibt ganz ruhig. Sie beißen ihn ins Bein und er bleibt immer noch ganz ruhig. Er putzt sie sogar. Sie ziehen an seinem Schwanz, an der Löwe an der Mähne des Löwen. So, jetzt, richtig, danke. Mhm. Guten Morgen. Und er bleibt immer noch ganz ruhig. So. Weil er weiß, das sind seine Nachkommen. Das ist seine Brut. Er hat immer noch sein ganzes Reich im Griff. So. Und die Hyänen, die aber in der Entfernung sind, sehen das. Die sehen, dass die ganzen kleinen Löwen sich verhalten können wie... Hm. Und
2: mhm. auf
1: einmal werden sie mutiger. Sie kommen dichter ran. Der Löwe macht immer noch nichts. Sie fangen an, ihn ins Bein zu zwicken. Der Löwe guckt und knurrt einmal als Warnung, aber er steht noch nicht auf. Bis zu dem Punkt, wo dann irgendeiner von den Hyänen dem Löwen in den Schwanz beißt. Und dann steht er auf und dann ist die Diskussion aber auch vorbei. Dann ist nicht mehr die Frage, geht ihr jetzt bitte höflich? Wollen wir gucken, wer hier der Chef ist? Dann zeigt der Löwe, der richtige Alpha, der die ganze Zeit so ruhig geblieben ist, wer hier der Chef im Dschungel ist wer der Chef in der Savanne ist. Und diese Hyänen werden den nächsten Tag nicht erleben. Dafür wird er sorgen. Und das ist, finde ich, eine ganz valide, ganz, ganz lehrreiche Geschichte, weil nur weil jemand sich in gewissen Situationen zurückhält und sagt, mir ist die Ruhe gerade wichtiger, als Recht zu haben. Hm. Das große Ganze ist das Bild, worauf ich abziele. Und ich gehe dann kämpfen, wenn es um was geht. Ich knurre mal, wenn es mir unangenehm ist, ich zeige meine Zähne. Aber im Normalfall bin ich ruhig und gesetzt bis zu dem Punkt, wo es um etwas Wichtiges geht. Und dann, liebe Freunde, gibt es auch keine Erbarmen mehr. So. Und das war das, was die zum Beispiel gemacht haben. Sie haben so lange geguckt und geprüft und so näher gekommen, haben an den Beinen geknabbert, bis irgendwann der Punkt erreicht ist, wo wir dann gesagt haben, okay, Schlussende aus. Wir machen das jetzt mit dem Anwalt. Wir lassen uns so nicht behandeln. Mhm. Ja, und es ging nie darum, dass was kaputt gegangen ist, sondern immer nur um die Art. Der da hätte das halbe Dach zusammenfliegen können, wenn der am nächsten Tag gekommen wäre und sich entschuldigt hätte, mal gefragt hätte, wie es uns geht. Mhm. Gar kein Thema. Weil das Ironische, und daran erkennst du, glaube ich, auch sehr guten Charakter, war, dass als der Sturm passiert ist, Ziegeln rumgeflogen sind, die ganze Terrasse abgeräumt wurde, wir da Windstärken von Orga Orkanstärke hatten und ähm, Mallorca im Prinzip im Notzustand war, da hat sich keiner von den beiden gemeldet. Keiner hat eine Nachricht geschrieben, keiner hat eine WhatsApp geschrieben, keiner hat angerufen. Die, die angerufen haben, war unsere Familie. Mhm. Unsere Eltern, unsere Geschwister haben nachgefragt, hey, ich sehe es gerade in den Nachrichten, geht es euch gut, seid ihr sicher? Ja. So, da kam erst auf unsere Aussage, hey, Kollege, das halbe Dach wurde abgedeckt vom Nachbarn und auch ein paar Ziegeln von dir und hier ist alles im Prinzip in Schutt das Wasser geht nicht, wir können nicht auf Toilette gehen, wir können nicht duschen, wir können hier nicht kochen, wir können nichts machen. Da kam dann irgendwann, aber auch irgendwann Stunden später am Tag eine Antwort. Ironischerweise, als wir dann später eine Nachricht geschrieben haben, das war dann meine wundervolle Frau, die das sehr gut formuliert hat, dass wir so die Miete nicht bezahlen können, dass wir entweder den Mietvertrag jetzt auflösen oder wir eine erneute, Minderung des Mietpreises wünschen, aufgrund der ganzen gesetzten Sachen, die passiert sind, da hat es siebeneinhalb Minuten gedauert, bis der Anruf kam. Und da hat sie dreimal hintereinander angerufen.
0: Ich habe freundlicherweise die Kündigung ausgesprochen.
1: Richtig. Na, und das ist so ein Verhältnis, wo du den Charakter von Menschen siehst, das ist uns mittlerweile auch bewusst, ne? denen geht es bloß ums Geld.
2: Hm.
1: Und so wie sie sich auch verhalten haben, wie gesagt, nach siebeneinhalb Minuten, wenn es um die Kohle geht, dann kann man anrufen, dann ruft man drei, viermal an, Echt, sie ähm, hat mehrmals angerufen? Ich naja, dachte einmal. Nee, sie hat mehrfach angerufen. Und darauf haben wir natürlich nicht reagiert. Also ich habe darauf nicht reagiert, weil alles, ich wusste schon, das wird jetzt über einen Anwalt gehen, alles, was passiert ist, wollte ich schriftlich haben als Nachweis. Und dementsprechend haben wir jetzt auch verhalten. Hm. Und deshalb meinte ich ganz am Anfang, wenn du Gott zum Lachen bringen möchtest, dann mach einen Plan. Das war mit Sicherheit nicht der Plan. Hm. Der letzte Monat war wundervoll. Wir hatten... Wirklich das komplette, den kompletten Kontrast, das genaue Gegenteil. Ähm, Jaime und Maria waren die Eigentümer. Zwei Herzen. Absolute Zwei Herzen. Von der neuen Wohnung, die war wundervoll, die war ordentlich, die war schön, da hat alles funktioniert. Die beiden waren super freundlich und äh, sind alle zwei Tage mal kurz vorbeigekommen. Aber wenn man seine Ruhe haben wollte, sind die, haben die die Hühner versorgt und äh, die Hasen sind auch einfach wieder gegangen. Also, man musste nicht, wenn man nicht wollte. Wir waren unkompliziert, liebevoll, freundlich, unterstützend, verständnisvoll und vor allem es war ruhig. Es war absolut ruhig und das war wundervoll. Und das ist passiert, weil wir beide uns gesagt haben: okay, love it, change it, leave it.
0: Nicht auf sagen. Biegen und Brechen.
1: Nicht auf Biegen und Brechen, weil wir uns jetzt gerade hier einen Traum ausmalen. Ja, weil ne? wir
0: unbedingt wollen und weil es unbequem ist, jetzt umzu. Uh, uh, uh. Der einzige
1: Gefallen, dem ihr dann jemanden tut, wenn er sowas macht, dass ihr auf Biegen und Brechen so einen Traum durchprügeln wollt für euch, weil alles andere dann vielleicht doof wäre, obwohl man gar nicht drüber nachgedacht hat, was vielleicht noch geht. Der einzigen Person, der ihr gefallen tut, ist dem Gegenüber, weil der kann euch dann ausnutzen. Ja. So. Der macht Wir, mit euch, was er will. Er Im Dating euch, ist
0: es dasselbe. Du genau. malst dir den anderen aus, auf Biegen brechen, das muss dating sein. Und wenn sein. er das
1: merkt und er diesen mm -mm. Charakterzug hat und es bloß um seine Bedürfnisse geht und seine Befriedigung und seine, was auch immer dahinter steht, mm -hmm. dann werden die das ausnutzen. Bis mm -hmm. zu dem Punkt, wo ihr sagt, es geht nicht mehr.
0: Es geht nicht gegen dich, sondern es geht für sich selber. Richtig. Das ist es.
1: Genau, für sich selber, aber mit der absoluten, ähm, mit der absoluten Empathielosigkeit, dass es wirklich egal ist, wie es euch dabei geht.
2: Ja, genau. Na,
1: so. Und da haben wir ein ganz klaren Ganzen gemacht. Wir haben für uns gesagt, das funktioniert nicht mehr. Das, wie es hier abläuft, ist absolut nicht, das wir uns vorgestellt haben. Also ähm, gehen wir. Wir können es nicht verändern. Wir können an denen nichts verändern. Wir haben noch einen Vorschlag gemacht, den Mietpreis zu reduzieren. Und wir haben gesagt, wenn das nicht angenommen wird, oder selbst wenn das angenommen wird, wir gehen hier. Wir wollen nicht mehr den letzten Monat, bevor wir nach Hause kommen, so ausklingen lassen. So, Also haben wir es geändert. Wir haben uns eine wunderschöne neue Finca gesucht. Es hat fantastisch funktioniert. Der Umzug, alles war komplett reibungslos. Wir hatten noch einen richtig, richtig, richtig tollen, schönen, besonderen und vor allem warmen Novembermonat. Und das war wundervoll. Ja, und diese Erkenntnis daraus, auch wirklich Situationen äh, nicht auf Biegen und Brechen erzwingen zu müssen, ist auch eine ganz, ganz wichtige Lektion, weil wie gesagt, der Einzige, der dann Kraft und Macht bekommt, ist immer das Gegenüber, immer der Autohändler, der euch das Auto verkaufen will, immer der Partner, der vielleicht nicht die Empathie für euch empfindet, wie es in einer schönen und gesunden Beziehung sein sollte, aber für den ihr angenehm seid, für den ihr körperlich angenehm seid, für den es schön ist, dass ihr euch um ihn kümmert, wenn er krank ist, ihm immer Recht gebt und ihr im Bett vielleicht gut seid, aber alles andere, was emotionalen Tiefgang hergibt, ist ihm prinzipiell komplett egal. Und ihr malt es euch aber dann aus. Und dann hat natürlich die andere Person die absolute Macht, sein Leben zu gestalten, wie er möchte. Und ihr gebt das halt ab. Und das sollte man, finde ich, nicht tun weil ihr alle da draußen seid, selbstbewusste, starke, intelligente Menschen, die es verdient haben, ihr Leben so zu gestalten, dass ihr glücklich seid. Nicht auf Kosten von anderen, sondern mit euch im Einklang mit der Welt, mit Empathie und mit Liebe. Ja. Davon bin ich überzeugt. Und das war ein ganz, ganz großes Learning aus diesen zwei grauenhaften Menschen.
0: Mhm, voll. Voll. Und ähm, dazu auch zum Abschluss, weil ich gerade gesehen habe, dass wir uns doch wieder verquatscht haben, ein bisschen. Ha,
1: Klassiker. Also,
0: wir haben auch sehr, sehr, sehr viele wunder, wunder, wunderschöne Erlebnisse gehabt. Die haben wir auch geteilt in Social Media und, und, und. Also, ich denke, wir werden da auch nochmal im nächsten Jahr ein bisschen darauf eingehen, was, was das Schöne war oder was die Abenteuer waren, die dann ganz, ganz, ganz toll waren und vielleicht zwischendurch aber so Ups und Downs mit drin waren. Das war alles mit dabei.
1: Das war jetzt die Learning-Episode.
0: Das war die Learning-Episode. Learning und das Nächste ist die
1: Loving-Episode. Die
0: Loving-Episode voll, weil mir war auch wichtig, dass ähm, wir heute die Learning-Episode machen, um das zu reflektieren zum Abschluss des Jahres und ich möchte das nächste Jahr mit einem Aufschwung des Jahres verbinden und das wichtigste Le oder mit einer der wichtigsten Learnings, die ich in dem Sinne für uns auch benennen möchte, die auch wirklich in fast jedem Coaching auch mit drin sind, ist die Kompatibilität. Wenn es nicht kompatibel ist, egal wie sehr es wehtut, egal wie sehr das Herz weint, egal was ist, es geht darum, das loszulassen und nicht auf eigene Kosten etwas mit mitbiegen und brechen zu wollen. Ja. Und wenn es kompatibel ist, ne? es gibt ja im Englischen diesen wunderschönen Satz, If it's meant to be, if it's meant to, for you, it will meet you. ja. Und darauf möchte ich nochmal zum Abschluss jetzt an dieser Stelle eingehen, weil dieses Jahr... Habe ich bei vielen mitbekommen, war ein sehr schwieriges Jahr. Es war für mich das schönste Jahr meines Lebens und das schwierigste Jahr. Halleluja! Im Sinne des Wachstums, nicht das schmerzvollste oder oder. Das meine ich nicht, sondern wirklich so. Also dieses Jahr war ein Wachstumsjahr. Halle freaking Luja! Ne? Aber es ist auch mein glücklichstes Jahr. Und zwar explizit wegen dir, mit dir, ne? ja. für uns. Und wirklich auf diese Kompatibilität zu achten, dass ähm, wenn es für dich gemeint ist, dann wird es kommen, vielleicht braucht es einen Moment länger, dann wird es bleiben, vielleicht braucht es einen Moment länger und dann wird es dich begleiten, vielleicht nicht immer zu 100% so, wie du es möchtest, aber es ist dann so für dich wie und wenn nicht, bei aller Liebe, bei allem Respekt und es ist eine verdammte Überwindung, überwinde dich aus der Situation aus der Beziehung, aus dieser Misskommunikation, aus diesem Streit, aus dieser Selbstdestruktion, aus dieser Verleumdung rauszukommen, von ganzem Herzen, weil, was ich immer wieder merke, auch wenn alle sich für selbst, für wertvoll und für wow halten und alles ist toll und wir sind alle shiny und wir zeigen uns von der besten Seite, ich wünsche mir von Herzen, dass jeder Einzelne von euch, der das hört, wirklich bit by bit in seinem System verankern kann, ich bin wertvoll ich bin wertvoll genug, dass ich mit mir das nicht mache, ich mit mir das nicht machen lasse und auch nicht auf Kosten von anderen Menschen gehe. Und das wollte ich gerne noch an dieser Stelle sagen, weil ich denke, dass das für uns ein ganz, ganz, ganz wertvolles Learning war. Mit so vielen Nuggets, die wir euch hier mitgegeben haben, von denen wir hoffen und wünschen, dass sie euch so viel geben, dass ihr nicht selber die Erfahrung sammeln müsst. Und wenn doch, dann sind wir da und können euch emotional unterstützen. Genau. Absolut. Magst du noch was zum Abschluss sagen an dieser Stelle für die Folge?
1: Ich finde, du hast es gerade wundervoll zum Schluss zusammengefasst und ich finde, das ist ein richtig, richtig, richtig schönes Abschlusswort.
0: Vielen, vielen Dank. Danke auch, dass du das übernommen hast und erzählt hast und ich immer mal wieder reinsprechen durfte mit meinen intelligenten kleinen Ah, ich muss jetzt was sagen, meine Eingebung ist da. <lacht> Nein, vielen, vielen Dank. Und
1: sehr, sehr, sehr gerne.
0: Und dann geht es im nächsten Jahr mit... Was war das jetzt? War das jetzt Leaving oder Changing? Das war so eine Mischung aus beidem, ne?
1: Wie meinst du jetzt? Leave it, Change it? Genau, das, war, das war jetzt Leaving and Changing.
0: Und das nächste Jahr im Januar beginnen es wir mit love einem it. Love it und mit dem Love it auch die Frucht, die unsere Beziehung getragen hat für uns fürs nächste Jahr. Bleibt gespannt! Wir sind auch gespannt! Bis bald und danke, danke, danke für jeden Einzelnen, der wieder eingeschaltet hat und uns so liebevoll, wertschätzend zuhört, unterstützt und auch Feedback und Fragen stellt. Vielen, vielen Dank.
1: Vielen, vielen, vielen Dank.
0: Das war's für heute. Schön, dass du dabei warst und wir hoffen, dass du das Essentielle für dich mitnehmen konntest. Alle weiteren Möglichkeiten, wie du mit mir im 1&1 &1 oder
2: per Online-Seminar arbeiten kannst, findest du in den Shownotes der Folge. Ich wünsche dir alles Liebe.